0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Nueva oportunidad en España para el progresismo? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto
2: recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Junto al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones, analizaremos este tema y sus consecuencias políticas. <risa>
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Bueno, les he convocado aquí para trasladarles que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. El presidente del gobierno español en Funciones, Pedro Sánchez, intensificó las negociaciones en busca de acuerdos y alianzas tras ser propuesto por el rey Felipe VI para un nuevo debate de investidura presidencial.
2: El anuncio fue realizado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien recién escuchábamos, que recordó que la fecha límite para formar gobierno es antes del 27 de noviembre.
1: Para gobernar un partido o coalición, debe lograr una mayoría funcional de 176 escaños en la legislatura de 350. El PSOE cuenta
2: con los respaldos de sus 121 diputados, a los que piensa unir los 31 de sumar, seis diputados independentistas vascos de E. Bidú y los cinco nacionalistas vascos del PNB.
1: El líder socialista rechazó la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña, un tema que condiciona el apoyo de los independentistas.
2: La negociación está centrada en los votos de los secesionistas catalanes del ERC y de Junts, que cuenta con siete parlamentarios cada
1: uno. La postulación de Sánchez como candidato se produce tras el intento fallido del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, la semana pasada.
2: De no lograr los apoyos para ser investido presidente, habría una repetición
1: electoral en España el 14 de enero.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Sergio Pascual, él es antropólogo, e ingeniero español en telecomunicaciones. Sergio, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Pues muy bien, un gusto estar con, contigo de nuevo, Ale, y un saludo muy afectuoso a los seguidores de Telescopio.
1: Muchas gracias. Sergio Pedro Sánchez fue designado por el rey Felipe VI como candidato a la investidura presidencial. Se abre aquí una nueva oportunidad para él. ¿Cómo analizas este anuncio?
3: Bueno, en realidad este era un anuncio muy previsible en España. ¿no? En el momento en el que las elecciones generales del 23 de julio dibujaron el reparto de los escaños que dibujaron era prácticamente imposible que las derechas pudieran acceder al gobierno porque juntas no llegaban a la mayoría simple que requiere la Constitución española para gobernar. Eh, y eso significaba que el único que podría intentar formar gobierno sería el progresismo junto con los partidos eh, independentistas, autonomistas, etc. Eh, y esto es lo que ha pasado. Lo único, es, la único, digamos, in, in, lo único que explicaría el por qué se ha retrasado desde julio hasta ahora la designación de Pedro Sánchez es porque el rey eh, optó por darle la posibilidad de la investidura primero al que tenía más escaños, que era eh, el Partido Popular pero tiene más en solitario, no junto con los aliados que necesita para llegar al gobierno. Es una anomalía de nuestro sistema democrático que bueno que nos ha hecho perder dos meses eh, porque el Partido Popular se empeñó en efectivamente intentarlo, aún sabiendo de que no podía lograrlo y ahora pues por fin entramos ya en, en la negociación que todo el mundo está esperando, que es la negociación entre Pedro Sánchez y el resto de fuerzas progresistas y los independentistas para ver si llegan a un acuerdo y tenemos cuatro años de gobierno progresista en España.
1: Sergio, ¿considerás que la decisión que tomó Sánchez el pasado 29 de mayo de disolver las cortes y adelantar las elecciones generales al 23 de julio luego de, de la derrota del PSOE por el opositor PP en eh, los comicios municipales terminó fortaleciéndolo y le dio tiempo para reposicionarse?
3: Sin lugar a dudas, ¿no? A las pruebas nos remitimos, ¿no? Lo que sucedió, en realidad, fue que en las elecciones de, de mayo la, en la izquierda, la izquierda del Partido Socialista, lo que ahora está representado en sumar, y antes era Podemos, eh, se, se presentó a las elecciones muy dividida. Eso provocó que las derechas pudieran sumar fuerzas y hacerse con la mayoría de los gobiernos regionales y, por lo tanto, tener más peso y más fuerza que nunca, ¿no? En ese escenario, Pedro Sánchez convocó elecciones lo cual implicó dos ventajas competitivas para él, o tres, diría. La primera es que obligó a la izquierda a ponerse de acuerdo, después uh -huh. de la debacle de ir separadas a las elecciones municipales, se pusieron de acuerdo por fin y fueron juntos como sumar, lo cual ha permitido que luego, junto al Partido Socialista, eso garantice o permita una mayoría y un gobierno ahora de, de, de progreso. Dos, consiguió que los españoles vieran en primera persona cómo... La derecha del Partido Popular se ponía de acuerdo con la extrema derecha de Vox para formar estos gobiernos de, de las regiones y de los municipios y eso activó al voto progresista que no quiere que España sea gobernado por los herederos del franquismo. Y tres, eh, consiguió que se acortara el tiempo para evitar, digamos, que la derecha hubiera podido estar los próximos seis meses diciendo convoque usted a elecciones porque eh, los españoles ya nos dieron a nosotros la mayoría en las elecciones municipales, ¿no? Así que fue sin duda una buena decisión que luego la realidad le ha, le ha acabado dando la razón. ¿no?
1: Uh -huh. Aquí en América Latina tener un rey y que la elección del presidente tenga tantas etapas y negociaciones, más allá de los votos de, de la primera votación, en este caso en julio, nos es este, bastante ajeno. Eh, cuando hablamos de este tema nos llegan consultas de toda la región, no, distintas partes, y se explica un poco porque España en las elecciones generales eh, no elige directamente al presidente, sino a un parlamento. Y en ese sentido, quiero consultarte por qué Feijón no logró los apoyos suficientes en el Congreso.
3: Bueno, como bien has explicado, en España nosotros no elegimos a nuestro presidente de gobierno eh, de forma directa, como si se hace en la República Latinoamericana. Nosotros elegimos un parlamento. Es decir, elegimos a los partidos políticos que se van a sentar en el Parlamento y que entre ellos van a tener que ponerse de acuerdo para eh, tener una mayoría de la, de la Cámara y así designar a un presidente. En España hay 350 eh, diputados en el Congreso y tienes que conseguir tener 176, la mitad más uno, para poder gobernar. Eh, ¿Qué sucede? Que la derecha en España ahora mismo tiene 172 escaños y sobre todo no tiene la posibilidad de aliarse con nadie. Porque hasta ahora la derecha, digamos, democrática, eh, se había, pod había podido llegar a acuerdos con otras fuerzas, liberales, eh, de regiones, e eh, incluso con algunas otras fuerzas, digamos, incluso de izquierda, pero que, que representaban a otras, a otras voluntades. Pero en el momento en el que estamos en España, en el que la derecha, entre comillas, democrática, se ha aliado con la extrema derecha franquista, ya no hay ningún otro partido político que quiera ni siquiera eh, pensar en acercarse a hacer algún tipo de acuerdo con, con estas fuerzas ¿no? y eso es lo que hace que la derecha hoy día esté aislada en el Parlamento Español y tenga, esté incapacitada para llegar a ningún tipo de acuerdo que le permita conseguir esos 176 escaños. Se ha quedado muy cerquita, uh -huh. eh, 172, pero faltándole cuatro no llega y, y sin embargo enfrente tiene a un grupo que consigue sumar 178 escaños. En realidad, lo que, lo que une a ese grupo, fundamentalmente, es que no quieren que gobierne la derecha y la extrema derecha en España.
1: Sergio, el fracaso de Feijóo en la primera votación ya puso en marcha el reloj para unas nuevas elecciones. Sánchez tendrá que hacer alianzas con otros partidos, tú lo mencionabas, porque solamente con los escaños el Partido Socialista no puede ganar ni, ni en primera vuelta ni en segunda. Aquí entran los partidos nacionalistas e independentistas ¿cuál es la principal dificultad que deberá sortear Sánchez?
3: Bueno, los partidos independentistas, en particular eh, Junts, eh, Junts que es un partido independentista de Cataluña que tiene a su líder principal eh, exiliado en Bruselas, en Bélgica, uh -huh. eh, han sido muy reacios a llegar a acuerdos con el Partido Socialista durante la legislatura anterior. Otros partidos, como Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco, sí que habían llegado a muchos acuerdos y, aunque en algunas leyes no le, no le apoyaban al Partido Socialista y a su mar, que es Podemos, en la práctica sí que habían sostenido ¿no? digamos el gobierno. Sin embargo, eh, Junts siempre votó en contra de todas las propuestas del gobierno anterior. Ahora tienen que conseguir cambiar esa dinámica, la dinámica de cuatro años en, cu en los cuales han estado enfrentados, porque además Junts es un partido de centro-derecha en lo económico, tiene que modificarse. Y para eso tiene que transitar por varias etapas. La primera es la de la amnistía de los presos uh -huh. y de los acusados por, los, eh, por el referéndum ilegal del 1 de octubre de, de 2017. Eh, este es el primer tránsito que tiene que pasar el Partido Socialista y es un tránsito complicado, porque todos los medios de comunicación y todas las fuerzas políticas de la derecha acusan al Partido Socialista de traidor a la Constitución por eh, articular y permitir esta amnistía a los eh, acusados por el referéndum del 2017. Yo siempre aprovecho para recordar que en 2017 lo que sucedió no fue que nadie se levantara en armas para separar una parte del Estado como es Cataluña del resto de España. Lo único que sucedió fue que algunos directores de colegios, junto con otros eh, miembros de las instituciones catalanas, abrieron los colegios electorales para que la gente pudiera expresar qué pensaba sobre un, la, una posible independencia. Esto claramente es un delito. Eh, en España se ha tipificado como delito, pero desde luego no es un delito. Que, que parezca que sea imperdonable o que atente contra la esencia mismo de, misma de la Constitución española. ¿no? Y eso es en realidad lo que tiene que explicar Sánchez en estos meses, ¿no? explicarle al resto de los españoles y, re, y a sus propios militantes que esa amnistía es un proceso razonable y que es el camino para empezar a normalizar la relación con Cataluña al tiempo que eso le permite entablar diálogo con un partido que necesita para formar gobierno.
1: Y si Sánchez no logra ofrecer una suerte de borrón y cuenta nueva, ¿qué puede ofrecer entonces que sea atractivo y que permita seguir negociando?
3: No creo que, que sea posible comenzar a negociar sin pasar por esa, por esa etapa previa, que es la etapa de, de ofrecer ese, esa amnistía. ¿no? Por cierto, que es una etapa que ya se ha transitado bastante en España. Ya sí. ha habido algunos indultos, algunos de los principales dirigentes del proceso que estuvieron encarcelados hasta cuatro años por ese, por ese proceso, insisto, cuatro años por, por un referéndum, por, por intentar conseguir que la gente pudiera votar, y el gobierno del Partido Socialista los indultó. Ya hubo ruido mediático en aquel momento, pero bueno, se explicó y se consiguió. Parece que la amnistía no va a ser mucho más difícil que aquello, y es la puerta de entrada al resto de las negociaciones.
1: ¿Puede venirse un nuevo referéndum a cambio de darle su apoyo a Sánchez en el Congreso?
3: No lo creo. Esto es una línea roja para el Partido Socialista. Un referéndum de independencia no es factible bajo el marco constitucional actual español. Lo que sí puede darse es algún proceso eh, de consulta o algún proceso de, bueno, pues, de, pues esto, ¿no? De, de trasladar la pregunta al pueblo catalán sobre el acuerdo al que se llegue entre las autoridades catalanas y el gobierno del Estado. Es decir, eh, si la solución al conflicto es pues no sé, pensemos en la solución canadiense. Oye, pues dentro de 25 años sí que podemos celebrar un referéndum y ese referéndum habrá que celebrarlo eh, garantizando que participe al menos el 70% de la población y que la opción ganadora te deba tener más de un 60% de apoyo. Bueno, pues eso podría ser algo que se sometiera a consulta, ¿no? O uh -huh. eh, el trasvase de algunas competencias a Cataluña. Esas cosas sí que se podrían someter a consulta y sería el equivalente a, a esa a ese trasladar al pueblo catalán la respuesta al conflicto político, ¿no? pero un referéndum de, auto, de independencia es algo anatema para, eh, para el Partido Socialista y para el resto de, de fuerzas del, del hemiciclo que no sean las independentistas catalanas. ¿no?
1: Sergio, la independencia de Cataluña es un tema muy, muy complejo en España, el deseo es muy fuerte y la historia ha dejado varios ejemplos en este sentido de lo que ocurre finalmente. ¿Por cuánto tiempo se puede retrasar esta independencia o hay algún tipo de esperanza que con el correr del tiempo esto cambie?
3: Bueno, yo creo que en realidad eh, no existen los números para una independencia catalana. El, la Cataluña actual es una sociedad muy compleja en la que hay desde furibundos españolistas hasta eh, furibundos nacionalistas independentistas pasando por una inmensa parte de la población que en realidad lo que desea es poder seguir sintiéndose catalán al tiempo que se siente español. ¿no? Esto es lo que dicen las encuestas, lo que dicen los sondeos y lo, que, y lo que parece razonable. ¿Qué sucede? Que el encaje natural de Cataluña y de otras comunidades autónomas españolas, como Galicia, País Vasco, incluso Andalucía, por qué no decirlo, el encaje natural es un encaje natural en un sistema político que, sea, que se parezca más a una federación, a un sistema federal como el que tiene como el que tiene México, o como el que puede tener de alguna manera Argentina, o como el que tiene Estados Unidos, eh, en el que la autonomía de estas regiones sea respetada. Eh, ¿Y por qué esto es lo natural? Bueno, pues porque la España realmente existente, hasta la llegada de eh, los reyes franceses en, en 1700 y, y poco... Era una España, sí, era una España federal o confederal, en la que cada región tenía su propia autonomía, sus propias leyes y su propio código civil, etcétera no Y fue, digamos, la llegada de estos reyes centralistas que venían de Francia las que impusieron un corsé de hierro al, a la España que realmente existía. Eh, y esto se acrecentó mucho con los gobiernos militares fascistas y, en particular, con el gobierno del de general Franco y la dictadura de 40 años de Franco, que prohibió incluso hablar... En, los, en las lenguas de estas partes del Estado. ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos ir desde mi punto de vista? Pues sí. Hacia una federación española, una federación en la que cada cual se sintiera a gusto y pudiera ser, decir que es español al tiempo que es catalán o vasco o andaluz sin ningún tipo de, de problema y utilizar sus lenguas sin ningún tipo de problema y utilizar sus propias normativas y leyes sin ningún tipo de problema, mientras que se mantiene dentro de esa estructura federal común, ¿no? de la misma forma que, no sé, pienso en el estado de... Jalisco, ¿Sí? siendo parte de, del Estado mexicano, a pesar de que decide cuándo son sus elecciones internas y otras cuestiones de, de índole interno. O incluso en Estados Unidos, en California, eh, puede ser eh, legal el aborto sí. y fumar marihuana y es está completamente prohibido, a lo mejor en, en Virginia. Uh -huh. eh, bueno, pues esta es una realidad de un Estado que no se ha roto en mil pedazos por ser federal. Sigue siendo Estados Unidos y todo el mundo tiene su bandera americana puesta en los jardines de sus casas, ¿no? ¿Por qué no puede aspirar a España a un modelo de ese, de ese tipo? Bueno, pues es evidente que sí que podría y que encajaría mejor en la realidad de, de, de los pueblos y nacionalidades que conforman el, el Estado español, ¿no?
1: Sergio, desde la primera votación en el Congreso afejó el 27 de septiembre, el reloj ya empezó a contar desde esa fecha hay un plazo de dos meses para que un candidato obtenga el respaldo de la Cámara Baja, y si Sánchez no logra armar esta mayoría, bueno, habrá una convocatoria de nuevas elecciones que están previstas en este caso para el 14 de enero de 2024 Esta situación no es nueva en el país, pero ¿cómo repercuten estas extensiones en la definición del presidente del gobierno español en el país?
3: Bueno, en realidad él, él no puede en este momento hacer nombramientos, no podría, por ejemplo, cambiar a un ministro a quien quisiera sí. cambiar no puede, eh, no puede emitirse decretos-leyes, es decir, no puede gobernar por decretos Si hubiera alguna urgencia, eh, sería difícil que el Gobierno pudiera articular presupuestariamente respuestas a estas emergencias. Y eh, está, de alguna manera, maniatado ¿no? eh, para, también para tomar iniciativas legislativas y para llevarlas al Congreso, porque claramente no tiene la legitimidad de de estar eh, de ser un Gobierno electo, sino que simplemente bueno pues está en, en esa labor de de darle una continuidad funcional al aparato estatal, pero sin poder tomar eh, decisiones de, de cada y de profundidad, ¿no? Esto, mientras que, digamos, no concurra circunstancias extraordinarias, pues eh, no es demasiado grave. El, eh, hemos llegado a estar casi un año con el gobierno de Mariano Rajoy en funciones, pero, evidentemente, no es lo deseable.
1: ¿Y qué desafíos tendrá que resolver primero quien se convierta en el nuevo presidente del gobierno español?
3: Bueno, el primero es este, ¿no? El, de, el desafío del modelo territorial, ¿no? Eh, ya necesi España necesita de una vez eh, conseguir tener un modelo territorial que, como sucedió con el de la transición española, le permita vivir durante 40 años sin tener que estar revisando permanentemente cómo nos relacionamos entre sí las distintas partes del Estado español. ¿no? Esta va a ser la gran tarea de, del Gobierno que entre eh, y, además, va a ser la gran tarea porque le van a obligar sus socios parlamentarios a que, a que se encargue de ella. ¿no? Pero eso no quita que hay eh, tareas importantes en, de, otro, de otro orden de magnitud que están en el horizonte ¿no? como, como el papel de España en la Unión Europea como la Seguir eh, acortando las brechas salariales, que son enormes, entre las rentas más bajas en España y las rentas más altas, o problemas capitales para la sociedad española, como es el problema de la vivienda, ¿no? que es un enorme problema en este momento en España, eh, un país en el que los jóvenes no se pueden emancipar, no se pueden ir de casa de sus padres porque es prácticamente imposible para ellos. Eh, alquilar una vivienda ya, no, ya, ni siquiera pueden soñar con comprar una pero se está haciendo imposible incluso alquilar una vivienda, ¿no? eh, eso si lo sumamos a otro de los grandes desafíos que creo que es global, como es el del cambio climático, sí. España es una región que está muy próxima a zonas climáticas áridas como son las del desierto del Sáhara en el norte de África y está amenazada con la desertización, particularmente Andalucía eh, desde hace muchos años las sequías que están asolando la parte meridional española, el sur, están siendo muy graves y es un desafío para cualquier gobierno que entre enfrentar cómo adaptarnos a un cambio climático que ya no es algo que podamos parar, sino que ya está aquí en sí, encima nuestra. Lo que podemos hacer es ralentizarlo y evitar, digamos, un más funestas repercusiones, pero que sin duda ya ha empezado a, a ejercer un, un, y, a, y a provocar daños invaluables y esta va a ser una de las tareas fundamentales del próximo gobierno.
1: Sergio Pascual, antropólogo e ingeniero español de Telecomunicaciones. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Ha sido un verdadero placer, Ale. Y de nuevo, un saludo muy afectuoso a los seguidores de, Tele de Telescopio y de Sputnik.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon
3: en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
3: el encaje natural de Cataluña y de otras comunidades autónomas españolas como Galicia, País Vasco incluso Andalucía, por qué no decirlo el encaje natural es un encaje natural en un sistema político que sea que se parezca más a una federación a un sistema federal como el que tiene como el que tiene México como puede, el que puede tener de alguna manera Argentina o como el que tiene Estados Unidos eh, en el que la autonomía de estas regiones sea respetada
0: Telescopio